0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Die Transferperiode ist offiziell beendet, der Wahnsinn geht zumindest mal in die Pause und bis Januar haben wir in der Bundesliga ein bisschen Ruhe, was das angeht. Fabrizio Romano und äh, Pletti können mal ihr Handy ein bisschen mehr weg weglegen, aber darüber wollen wir sprechen unter anderem, was da passiert ist so am Deadline Day. Es soll natürlich dann auch um den dritten Bundesligaspieltag gehen. Hier haben wir ein kleines äh, Verbenni-Spiel mitgebracht, um da den Spieltag aufzubereiten und dafür begrüße ich wie jede Woche den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Alles fit bei dir, Sammy. Wie hast du den Deadly Day ähm, mitge mitgenommen oder mit, äh, mitverfolgt?
1: Äh, eigentlich gar nicht, weil ich arbeiten musste. Deswegen habe ich gar nicht so viel mitbekommen tatsächlich. Ähm, aber ja, immer mal wieder so ein bisschen reingeguckt, was gerade so passiert. Ähm, ich hätte gedacht, es passiert noch mehr tatsächlich, aber ja, am Ende war er als Deadline Day ziemlich ruhig fand ich.
0: Genau, hätte ja noch mehr passieren können. Manche Transfers sind dann nicht zustande gekommen, dann noch am Deadline Day. Können wir sicherlich gleich, gleich drauf eingehen. Ja, ist, aus Bundesliga-Sicht das große Thema war natürlich äh, Randall kohl nie, aus äh, in Frankfurter Sicht vor allem. Ähm, das war natürlich ja, eine Story, die es vielleicht so noch nie gab, auch am Deadline Day. Ähm, vielleicht können wir gerne damit einsteigen. Ähm, Vielleicht nochmal zur Chronologie, wir waren ja schon seit Wochen in, ähm, in Gesprächen mit PSG, äh, dann hieß es mal wieder, er bleibt, dann hieß es wieder, er geht. Dann waren wir sich ja schon sicher, dass er gehen wird noch am Deadline-Day. Dann kam aber vom Kicker glaube ich die Meldung so gegen 17 Uhr. Ja, da die das geplatzt. Das kam nicht zustande, weil sie sich nicht einigen konnten. Frankfurt wollte ja immer diese kolportierten 100 Millionen für ihn, weil er keine ausstiegsklausel hat und weil er bis Vertrag bis 2027 hat. Und sie wollten auch Ersatz noch verpflichten auf der 9er Position. All das hat dann Ersten Moment nicht geklappt und man dachte schon, okay, er bleibt, er muss sich wieder integrieren, der Streik muss beendet werden und es gab ja die Situation schon mit Kostic äh, vor zwei Jahren, äh, der dann auch wieder integriert wurde in die Mannschaft und dann schlussendlich die Europa League gewonnen hat mit Frankfurt, wäre aber sehr schwierig geworden vermutlich und so kam dann auch die Meldung, dann noch, glaube ich, gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr, wechselt doch für 95 Millionen. Eine Summe, die sogar offiziell über den Verein kommuniziert wurde, was auch nicht so üblich ist und die einfach wirtschaftlich nicht abgelehnt werden konnte. Das war so die Hauptbegründung der Frankfurter Verantwortlichen. Und im Endeffekt spielt er jetzt für Paris. Frankfurt steht ohne echten Neuner da, zumindest am Deadline Day. Sie haben ein, zwei im Kader, aber natürlich trotzdem ein Deal, der sehr, sehr heikel war an dem Tag. Wie hast du den Deal gesehen, Sammy?
1: Ja, also. Ich habe mir tatsächlich gedacht, als es vom Kicker kam, dass äh, der Deal geplatzt ist, dass es noch nicht durch ist. Ähm, für Frankfurt war es natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie dadurch noch mehr Geld raushandeln konnten, weil sie natürlich jetzt das Argument hatten, sie haben keinen Ersatz bekommen. Also, ja, ich glaube, ähm, bei dem Kostic-Transfer damals, beziehungsweise nicht zustande gekommenen Transfer, war das Tischtuch nicht so durchschnitten wie jetzt. Kolumani hat es ja wirklich Gestreikt, hat das wirklich öffentlich gemacht, dass er nach Paris will, so eine Chance bekommt man nie wieder und so. Und ich glaube auch, dass das definitiv bei den Frankfurt-Fans schlecht angekommen wäre oder ist und er, glaube ich, auch nicht mehr so integriert hätte werden können. Deswegen für Frankfurt 95 Millionen hört sich schon ganz gut an. Und ähm, aus meiner Sicht haben sie auch mit dem Gang kam einen, der das mehr oder weniger ersetzen kann, klar ist kein Kolo Mohani, ähm, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu ähm, er hat für Fürth gute Spiele gemacht nach seinem kreuzmann hat für Hertha war einer der Lichtblicke deswegen ja ähm, ich sehe es eigentlich eher, eher positiv für Frankfurt
0: Okay. Ja, sehe ich ganz ähnlich wie du. Also, es wäre wirklich schwer geworden, ihn wieder zu integrieren. Gerade bei der Fanbasis, klar. Wenn er dann wieder zwei, drei Tore geschossen hätte und man hätte gemerkt, er ist wieder voll dabei, hätte sicherlich auch einen Weg zurückgegeben. Aber ähm, so offen, wie er es kommuniziert hat, und dann, glaube ich, alle Bilder ja auch auf Instagram gelöscht, ist Frankfurt entfolgt. Also, solche Aktionen, die einfach, ja, äh, dann nicht, nicht gut ankommen bei den Fans und beim Verein. Ähm, von dem her nimmt man dann lieber das Geld dankend mit, wo man auch wieder in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mitmachen kann. Ähm, und ja, ich denke mal, zum Winter hin wird versucht, dann nochmal einen neuen zu verpflichten. Bis dahin muss man irgendwie durch die Gruppenphase kommen, in der Conference League und auch in der Bundesliga noch in Schlag, Schlagweite zu bleiben. Aber ich denke, das sollte irgendwie machbar sein mit dem Kader. Und so hat man dann, denke ich, einen guten Deal gemacht, vor einem Jahr für 0 Euro verpflichtet und jetzt für 95 verkauft. Also rein geldtechnisch, glaube ich, geht es kaum besser in, in der Hinsicht. Denn äh, machen wir gerne weiter mit einem Transfer, der beim Deadline Day auch viele Leute noch ähm, ja, auf Trab gehalten hat und das war Palindia. Das war ein Transfer, über den du auch sehr früh schon geredet hattest, Sammy, bei hier, hier im Podcast. Schlussendlich sah du so aus, als Wechsel wirklich zu den Bayern noch am Deadline Day für 65 Millionen, hatte schon das Rico an, hatte den Medizincheck schon gemacht. In letzter Sekunde, vor 18 Uhr, kam dann die Meldung, Fulham gibt keine, keine Freigabe, weil sie keinen Nachfolger finden, ähnlich wie dann bei Frankfurt. Aber ja, so musste ein sehr, sehr trauriger Palinja wieder zurück nach England fliegen und Bayern hatte keine Holding-Six und hat keine Holding-Six, die sich Tuchel so sehr gewünscht hat. Wie siehst du die, die Tragödie?
1: Für Bayern natürlich, also ich bin ganz ehrlich, durch das, dass sich der Kane-Transfer so gezogen hat, hat man eben diesen Fokus verloren. Und dann an den letzten zwei Tagen dann nochmal zu gucken, ja, wir wollen jetzt hier noch einen Sechser, ist unprofessionell und ja, also aus Bayern hat, also Fulham, finde ich, macht da alles richtig, ähm, wenn sie keinen Ersatz für ihn haben, den sie eigentlich brauchen. Ähm, Heuberg war da, glaube ich, im Gespräch, dann gibst du den Spieler nicht frei und letztendlich sollte es ja immer so sein, dass der Verein äh, die Fäden in der Hand hat und Bayern hat sich einfach viel zu spät darum gekümmert und ich glaube, zwei Tage vorher kamen die Berichte raus und das reicht halt nicht bei so einem Transfer. Wie lange hat der Kane-Transfer sich gezogen? Eineinhalb Monate? Also, ähm, aus meiner Sicht hat Bayern relativ unprofessionell gehandelt.
0: Ja, ich denke auch, wenn sie sich früher darum gekümmert hätten, hätten die es sicher hinbekommen, Palinia zu verpflichten. Also sagen wir mal 2% früher. Ja. Dann glaube ich, man hat ja gesehen, der Spieler wollte unbedingt zu Bayern, hätte Fulham noch ein bisschen Zeit gehabt, hätten die 65 Millionen bestimmt auch gern mitgenommen. Von dem her, ja, muss man sagen, wirklich auch mit die Schuld der Bayern, sich da so spät noch drum zu kümmern. Denkst du dann, ähm, er wechselt im Winter zu den Bayern?
1: Ich also, so wie der Bruder klang auf Twitter, ja, aber im Winter ist wieder eine ganz andere Situation. Ich kann mir da auch vorstellen, dass Palinia ja bei Fulham verlängert und noch ein bisschen mehr Gehalt kriegt, weil ich glaube, weniger Gehalt. Äh, beziehungsweise ähm, Fulham kann bestimmt das gleiche Gehalt zahlen wie Bayern. Also, die werden ähnlich eh viel Geld haben, so blöd es klingt. Und deswegen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie, wie lange er noch Vertrag hat, aber. Ich glaube, er will zu Bayern, aber da kann auch bis zum Winter noch jemand dazwischen grätschen. Ich weiß nicht, Chelsea, ähm, Liverpool, wenn es mit Endo nicht klappt, wenn ein englischer Verein da aus zukommt oder Barca oder Real, dann sieht es im Winter schon wieder ganz anders aus.
0: Ja klar, das könnte die Gefahr sein. Ähm, aber so wie Dresden auch geredet hat, glaube ich, er meinte immer, man sieht sich immer zweimal im Leben, klang schon sehr danach, als hätten sie irgendeine Abmachung schon getroffen, dass er vielleicht dann im Winter wechselt. Ähm, aber im Fußball kann sich in einem halben Jahr so viel ändern. Wenn die Doppel 6 perfekt funktioniert bei den Bayern, denken sie sich vielleicht, okay, wir brauchen jetzt zum Winter gar niemand. Oder er verletzt sich oder es verletzt sich bei den Bayern jemanden. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel möglich, was bis dahin passieren kann. Trotzdem bitter, dass man dann quasi noch Grabenberg abgibt. Ähm, zu einem sehr, sehr guten Preis, muss man sagen. Das war ja auch noch ähm, am Deadline-Day eine Thematik, die dann ähm, fix wurde. Ähm, von dem her muss man jetzt eben mit drei Mittelfeldspielern, je nachdem vier, wenn man Guerrero mit dazu zählen will auf der Acht, äh, in die Saison gehen. Sicherlich nicht das Wunschszenario von Thomas Tuchel.
1: Nee, aber also heute kamen, glaube ich, auch Berichte raus, irgendwie, dass die komplette Transferphase ein bisschen komisch war. Ähm, habe ich bei Transfermarkt.de gelesen, dass Tuchel immer wieder andere Sachen gesagt hat, mit dem Torwart, dann auch mit dem Sechser sich widersprochen hat in seinen Aussagen, immer was anderes war mit dem Rechtsverteidiger. Irgendwie war das schon ein bisschen strange. Uli Hoeneß hat es zwar ein bisschen runtergespielt, aber ich, also so wie das klang, war schon etwas komisch, diese ganze Transferphase.
0: Ja, also du sprichst an, Rechtsverteidiger war ja auch noch ein Thema am Deadline-Day. Da war ja Bella Kotschap und Chalobar auch noch ein Thema. Was ich aber nicht...
1: Das verstehe ich aber auch nicht, weil beides sind keine Rechtsverteidiger. Zu 100 Prozent ja. hätten beide nicht Rechtsverteidiger spielen können.
0: Ja, aber ähnliches Thema ja dann wie Palinja. Hätte man sich nach der Absage von Walker einfach direkt um jemand Neues kümmern müssen. Und so hat man es ja wieder vertändelt auf den letzten Tag eigentlich.
1: Ja, und Bella Kotschap ist es, glaube ich, zu PSW Eindhoven gegangen, per Laie. Also Dortmund hat es ja. auch nicht hingekriegt. Also, also für die Bundesliga-Teams war es ein schwieriger Deadline-Day.
0: Ja, sonst ein äh, paar kleinere Transfers waren noch. Ähm, fällt dir gerade noch einer auf, der noch ähm, zu erwähnen ist am Deadline-Day?
1: Nee, Stuttgart hat noch einen neuen Innenverteidiger ähm, verpflichtet. Sosa verloren. Das habe ich jetzt gerade noch im Kopf. Das ähm, Augsburg
0: hat noch im, im Babu einen Tangana, ge Tangana geholt.
1: Tanganga, ja. Tanganga. Ähm, ja sorry. Tanganga wohl als Innenverteidiger eingeplant und Babu als Rechtsverteidiger. Da hatten sie auch wirklich große Lücken, auch jetzt bei dem letzten Spiel. Äh, deswegen äh, absolut richtige Verpflichtung. Wird spannend sein, wie die sich entwickeln. Tanganga ist ja, also sind beide geliehen: einer von Tottenham, einer von Fulham. Ähm, sonst, Angelus Stiller war, glaube ich, kein Deadline-Day-Transfer, oder?
0: Ja, auch knapp. Ich glaube, Stach war der ein Deadline-Day-Transfer zu Hoffenheim. Kann, kann auch nicht sein, sicher. ja.
1: Ähm, aber sonst, ja. Für, in, bei der, in der Bundesliga war eigentlich nicht mehr viel los.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber allgemein gab es ja sehr, sehr viele Transfers, über die wir auch teilweise schon geredet haben im, im Podcast. Und wollten einfach jetzt das Ende von der Transferphase nochmal nutzen, unsere Top 3 und unsere Flop 3 zu sagen. Also welche drei Transfers fanden wir jeweils am besten oder erhoffen wir uns am meisten von. Teilweise konnte man es ja auch schon in den ersten drei Spieltagen beurteilen, teilweise weniger. Und von welchen drei Transfers halten wir gar nichts. Da ist auch so ein bisschen die Glaskugel gucken oder schon bewerten, was geschehen ist in den ersten drei Wochen. Ähm, wenn du magst, Sammy, kannst du gerne mal äh, mit deiner Top 3 anfangen, ähm, von unten nach oben gerne.
1: Also hast du die gerankt von unten nach oben?
0: Ich habe sie gerankt, ja.
1: Okay, ähm, dann fange ich eben mit meinem drittliebsten Transfer in Anführungszeichen an. Ähm, ja, für mich ist es tatsächlich Robin Gosens sony Union Berlin. Ähm dass Union Berlin solche Transfers umsetzen kann, ist Wahnsinn. Haben wir auch mit Volland und Bonucci nochmal Statements gesetzt, aus meiner Sicht. Aber Gosens ist für mich der beste Transfer. Ähm, war so die Position, wo sie am meisten Schwierigkeiten hatten, auch wenn Roussillon es im ersten Saisonspiel gut gemacht hat. Aber Gosens ist perfekt für die Rolle bei Union Berlin ähm, und für 13 Millionen von Inter Mailand weg, losgeeist. Er will sich für die EM empfehlen, deswegen wird er volle Leistung geben für mich ein Top-Transfer, den Union Berlin da getätigt hat.
0: Ja, also habe ich auch auf Platz 3 bei mir bei den Top-Transfers, Top 3. Äh, Top ähm, ja, ist auch direkt eingeschlagen wie eine Bombe, also hat er direkt einen Doppelpack gemacht und, ja, perfekter Typ für Union Berlin, also besser geht's nicht und von dem erwarte ich mir auch eine sehr, sehr starke Saison von dem her gehe ich da mit deinem Platz 3.
1: Okay, Platz 2, ähm, Victor Boniface, das ist eine Naturgewalt. Ich liebe diesen Spieler. Also ich habe ja letztes Jahr immer von Colomuani geschwärmt, dieses Jahr wird es Boniface sein. Was der <lacht> mit dem Ball macht, das ist Wahnsinn, wie der sich durchsetzen kann. Der ist schnell, der ist gut am Ball, besser als ich gedacht hätte. Der, an dem prallt jeder Gegner ab. Ähm, wahnsinniger Transfer ist 22, 20,5 Millionen. Der geht nächstes oder übernächstes Jahr für eine dreistellige Millionensumme.
0: Ja, ich merke schon, wir sind in eine ähnliche Richtung. Bei mir ist nämlich Boniface Platz 1. Ich bin auch ein bisschen befangen bei ihm, habe ihn ja in Kickbase, deswegen verfolge ich ihn noch intensiver. Und es ja, ist einfach Wahnsinn. Also der Typ, wie der nicht auf anderen äh, Zetteln von anderen europäischen Topsclubs sein konnte oder nicht noch mehr Ablöse generiert hat, kann ich nicht verstehen, weil der für mich ist ja eine Mischung aus ganz übertrieben gesagt, Haaland und Mbappé in ihrer Prime und er kann sich ja noch weiterentwickeln und ich sehe den wirklich bei 25 plus Tore diese Saison und wie du sagst, auch in zwei, drei Jahren kann er wirklich eine dreistellige Ablösesumme generieren im Millionenbereich, von dem her. Bei mir sogar Platz 1, bin gespannt, wer bei dir dann Platz 1 sein wird.
1: Ähm, Platz 1, ich bleibe in Leverkusen, ich weiß nicht, ob dein Platz 2 auch in Leverkusen ist. Nee. Ich hoffe es mal nicht, dass wir auch ein bisschen was Unterschiedliches haben. <lacht> äh, für mich ist Platz 1 Granit Xhaka. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen werde, weil ich nie großer Fan von Granit Xhaka war. Auch bei Arsenal, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ich glaube jedes Spiel, was ich von ihm gesehen habe, ist auf den Platz geflogen. Äh, der spielt so gute Bälle aus dem Zentrum, diese Diagonalbälle. Ich liebe die, ich spiele die selber gern. Und der hat das Spiel so im Griff, der lenkt das Spiel. Das war der beste Transfer, den Bayer Leverkusen hätte tun können. Und für 15 Millionen von Arsenal geholt. Hat zwar keinen großen Wiederverkaufswert wahrscheinlich, aber für mich ist es der absolute Top-Transfer des Sommers jetzt schon. Ähm, ich hoffe, dass er sich nicht verletzt, aber eigentlich ist er ganz stabil und der gibt Leverkusen so viel Sicherheit und ist sofort ein Führungsspieler, was in den letzten Saisons vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ein Top-Transfer.
0: Okay, ja definitiv wäre sicherlich bei mir dann Platz 4 oder 5 gewesen. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Leverkusen eigentlich mit die wirklich beste Transferperiode hatte dieses Jahr und äh, so viele starke Transfers gemacht haben. Ähm, Chaka auf jeden Fall einer davon. Bei mir ist, ähm, wie gesagt, Platz 1 Bonny Face gewesen, aber Platz 2 ist bei mir tatsächlich Harry Kane. Klar, er ist teuer, er ist schon relativ alt, aber ich finde, einfach ein Transfer, den Bayern machen musste. Und ähm, gegen Gladbach hat es ja leider nicht getroffen, aber davor hat er schon gezeigt, was er drauf hat, nicht nur im Strafraum, sondern auch als Vorlagengeber. Von dem her ist ein Transfer, der Bayern wieder konkurrenzfähig machen wird in der Champions League. Und äh, der wird sicherlich seine 30 Tore machen, da gehe ich schwer von aus. Von dem her, ähm, ja, ist es bei mir äh, Platz 2 geworden in der, in der Liste?
1: Ja, also glaube ich, wäre bei mir auch Platz 4 gewesen ich fand eben preisleistungsmäßig die anderen Transfers etwas besser, aber ja. klar, Harry Kane, da brauchen wir nicht rumdiskutieren, der bringt so viel Qualität ins Bayern-Spiel und ist genau der Stürmer, den sie gebraucht haben. Für mich tatsächlich, ich finde, er lässt sich noch ein bisschen zu viel fallen, ich hoffe, dass er in schweren Spielen das nicht macht, weil sie diese Präsenz vorne drin brauchen und es dann ein bisschen, ja, nicht zielführend ist, wenn er sich dann auch noch ins Mittelfeld fallen lässt, weil Bayern sowieso viele Spieler, die den Ball am Fuß haben wollen. Ähm, ich hoffe, dass er die Position vorne hält, aber klar, Harry Kane, über die Qualität brauchen wir nicht streiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber noch gespannter bin ich eigentlich äh, auf deinen Flop 3. Ähm, vielleicht, ich fange gerne diesmal an mit einem Hot-Take auf Platz 3, äh, oder Flop Platz 3. Und zwar habe ich da äh, Leonardo Bonucci, viele oder sehr viele haben den Transfer gefeiert. Klar, ist ein riesiger Name in Italien, hat immer bei Juventus gespielt, dann mal einen kurzen Ausritt gehabt bei Milan. Für mich aber, ich sehe ihn echt nicht als Stammspieler bei Juve, also, äh, bei Juve sage ich schon, bei, bei Union, weil ich finde, die Abwehr ist äh, da so eingespielt, dass ich da gar keinen Platz für ihn sehe. Er hat lange jetzt keinen Stamm mehr gespielt bei Juve. Von dem her ist ein großer Name, aber ich sehe ihn sportlich nicht unbedingt als Bereicherung für Union.
1: Muss er vielleicht auch gar nicht sein. Also, an Knoche kommt er nicht vorbei, aber ich glaube, allein dadurch, dass er da ist, ist es, bringt das Union wahnsinnig weiter. Allein die Erfahrung. Ähm, er wird nicht jedes Spiel 90 spielen und er wird wahrscheinlich auch nicht, ne, weiß nicht, er wird nicht so viele Spiele machen, wie es sich vielleicht in Union erwarten, aber. Ich glaube allein, also ich fand allein auch seine Reaktion beim Spiel gegen Leipzig und so. Er ist mit Herzblut dabei und ich glaube ähm, genau das braucht Union. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der funktionieren wird, auch wenn er nicht viel spielen wird. Aber ich glaube, er hat auch nicht mehr den Anspruch, jedes Spiel 90 Minuten zu spielen. Und ich denke, er wird seine Spiele bekommen. Ähm, falls Knoche ausfällt, haben sie ein Super Backup für ihn. Deswegen, er war ablösefrei ich weiß er wird auch nicht das riesige Gehalt bekommen, deswegen ich fand es eigentlich einen guten Transfer von Union.
0: Okay. Ja, so charakterlich alles will ich ihn gar nicht absprechen, also da wird er eine tolle Bereicherung für die Mannschaft sein, aber ich finde, dass dass Union lieber noch jemand gebraucht hätte, der ihn auch sportlich noch mehr weiterhilft. Und ich habe das Gefühl, dass viele Union-Fans oder allgemein viele Fans, die den Transfer nur vom Namen gehört haben, sich jetzt denken, okay, der wird der neue Abwehrgott bei Union. Aber da sehe ich ihn halt auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, dafür ist er wirklich einfach zu alt, muss man sagen. Und dafür ist die Abwehr von Union auch zu gut. Nicht am Wochenende, dafür kommen wir später noch drauf. Aber ansonsten steht die ja seit ein, zwei Jahren wirklich äh, fest in der Besetzung.
1: Ja. Definitiv. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass ein äh, Döki zum Beispiel im Winter gehen wird. Je nachdem. Wird auch 40, 50 Millionen einbringen. Je nachdem, was die großen Vereine in Europa für Bedarfe haben. Wäre vielleicht auch einer für Bayern tatsächlich. Ähm, deswegen vielleicht auch so ein bisschen schon vorgegriffen.
0: Ja, vielleicht. Ich bin gespannt. Ähm, Wer ist dann bei dir, äh, Flop 3?
1: ein Wolfsburger. Für mich ist es Lovro Mayer Oder Lovro ja. Das, was ich jetzt an den ersten drei Spieltagen gesehen habe und auch dieses Hin und Her bei dem Transfer, 25 Millionen erscheint mir einfach zu viel. Also er hat gute Ansätze, aber im Moment sehe ich ihn im Mittelfeld bei Wolfsburg auf Position 3, eventuell sogar 4. Ich sehe im Moment Gerhard und Zwanberg auf jeden Fall vor ihm. Und Arnold als dieser defensive Sechs eigentlich auch. Das Svanberg-Spiel für mich bis in die Supersaison. Gerhard hat es eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Arnold muss noch ein bisschen reinkommen, aber Mayer sehe ich tatsächlich im Moment eigentlich nicht in der Startelf bei Wolfsburg. Ist halt ein Nico-Kovac-Transfer, weil er ihn aus der kroatischen Nationalmannschaft kennt.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Habe ich tatsächlich auch überlegt gehabt, reinzunehmen. Habe ihn sogar in Kickbase und habe Svanberg in Kickbase im Team. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen auf die beiden verstärkt geguckt. Und da ist mir auch aufgefallen, klar, er ist auch ein dicken defensiver als Warnberg, aber er hat wirklich richtig wenig gute Aktionen gehabt, muss man sagen. Ich erinnere mich da an einen Fernschuss, der gar nicht, der nicht schlecht war, aber ansonsten, ja, 25 Millionen sehe ich da auch im Moment mit der Leistung definitiv äh, viel zu teuer und sollte Arnold ähm, ja, wieder das Standing zurückbekommen, was er auch davor hatte, sehe ich auch äh, das Startelfplatz von Bayer in Gefahr, auch wenn ich glaube, dass Kovac trotzdem an ihm festhalten wird. Erstmal, klar, er kann sich noch beweisen, aber ja, sehe ich auf jeden Fall auch so wie du, dass er im Moment das Geld auf jeden Fall nicht wert ist. Ähm, aber wird sich dann zeigen, wie er sich entwickelt noch bei Wolfsburg.
1: Ja, dann, also äh, ja. mein Zweiter hat fast genauso viel gekostet, 24 Millionen nämlich. Ähm, ist Bei R RB Leipzig und heißt Christoph Baumgartner. Ich glaube, wir haben schon drüber Hab diskutiert. <lacht> deswegen muss ich da nicht viel dazu
0: sagen, aber der Transfer macht
1: aus keiner Perspektive Sinn.
0: Ja, also habe ich auch auf Rang 2 tatsächlich. Ich habe ihn vor der Saison noch ein bisschen positiver gesehen, aber wenn man jetzt sieht, wie krass auch die anderen spielen, die da auf der gleichen Position mit Baumgartner konkurrieren. Klar, er war es auch angeschlagen am Anfang, aber trotzdem sehe ich da echt wenig Spielzeit für ihn in der kommenden Saison. Deswegen habe ich ihn auch auf Platz 2 getappt, äh, getappt, <lacht> gepackt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also könnte eine bittere Saison für ihn werden. Klar, wenn sich mal wieder ein, zwei verletzen, ist er vielleicht da und dann, wer weiß, aber so, wenn alle fit bleiben, sehe ich ihn echt nur als maximal Ergänzungsspieler.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch viel über den Transfer geredet, deswegen brauchen wir da gar nicht so viel dazu sagen jetzt. Ja, ähm, ja. Mein Flop-Transfer Nummer eins hat gar nicht so viel gekostet, sondern nur zwei Millionen und hat sich eigentlich auch schon. Ähm, im Winter letztes Jahr angedeutet. Da fand ich den Transfer schon nicht so toll. Ähm, jetzt wurde er aus dem Europa-Conference-League-Kader aussortiert. Es ähm, geht um Philipp Marx, der ja erst in diesem Sommer offiziell zur Eintracht gewechselt ist. Ja, ich verstehe es nicht, ähm, warum er ihn dann fest verpflichtet hat. Ähm, war wahrscheinlich eine Kaufpflicht, aber selbst dann äh, ja, warum wird er jetzt aus dem Conference League-Kader gestrichen? Hat ein grauenhaftes Spiel gehabt äh, gegen Köln und wurde nach 45 dann rausgenommen. Und Kunku haben sie jetzt noch verpflichtet als linker Verteidiger, der wird auf jeden Fall spielen. Ähm, für mich ähm, sieht der Transfer in der Nachbetrachtung ziemlich schlecht aus.
0: Ja, also da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe das nicht so ganz, warum er rausgenommen wird aus dem Kader, weil als Option würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen und sehe da auch noch andere Personalien, die man definitiv eher raus hätte lassen können. Ähm, also würdest du sagen, kannst du die das nachvollziehen, dass er nicht mitgenommen wurde jetzt für die Conference League oder hast du dich trotzdem überrascht?
1: Es war ja klar, dass Frankfurt zwei Stück streichen muss, weil sie ja diese Local Player mitnehmen müssen. Aber ich hätte ja. da, glaube ich, an andere gedacht, an Philipp Max. Also wenn Kunku jetzt ausfällt, muss er Bimbeling spielen, den ich eigentlich viel, viel lieber im Zentrum sehe. Ähm, Knauf oder Muta muss links Ja, Knauf ist aber eigentlich auch eher rechts außen besser ja. aufgehoben. Ich, ich verstehe halt den Transfer dann letztendlich nicht, warum man das auch im Winter gemacht hat, weil Max nicht so richtig reinpasst. Ähm, weil Kolomani war ja auch schon nicht der Zielstürmer bei Flanken. Und äh, kam ist auch kein Zielstürmer bei Flanken. Und Max ich, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, defensiv ist er kein Mehrwert, offensiv eigentlich auch nur über Flanken und Standards, deswegen ich habe den Transfer damals schon nicht verstanden, durch das, dass er jetzt fest verpflichtet ist, ist für mich mein Flop-Transfer.
0: Okay, ich bin gespannt, welche Rolle er in der Bundesliga noch spielen kann, weil eigentlich ähm, ja, habe ich ihn schon immer eigentlich auch eine, eine guten Rolle gesehen im Team. Und bei kuko -Ku muss man auch erstmal gucken. Er hat jetzt eine Halbzeit gespielt, klar, direkt getroffen, aber trotzdem nicht gesichert, dass er direkt einschlagen wird. Ähm, von dem her bin ich gespannt, ich muss dazu sagen, äh, Max könnte auch noch für die K.O.-Phase nachnominiert werden in der Conference League. Also wenn er bis dahin wieder eine starke Saison spielen sollte in der, in der Bundesliga, bin ich mir sicher, dass er wieder zustoßen wird, aber. So erstmal natürlich überraschend und ja, nachvollziehbar, dass bei dir dein Flop-Transfer ist. Ähm, bei mir ist ein anderer, der noch kein einziges Spiel gemacht hat, äh, der auch ja, sehr viel gehypt wurde. Aber ich war schon immer skeptisch die ganze Zeit bei ihm und es war äh, navigator Ich sehe ihn als Flop-Transfer, ähm, auch wenn man noch nicht viel sagen kann. Aber ich, ja, seine erneute Verletzung hat mir schon wieder gezeigt, dass Bremen da sehr, sehr vorsichtig sein muss in den Erwartungen an ihn. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es leider nicht die letzte Verletzung dieser Saison bei ihm sein wird. Ähm, bin gespannt, wenn er mal spielt, wie er sich einbringt. Aber ich sehe da aktuell wenig Hoffnung bei ihm und für Bremen. Lass mich gerne eines Besseren be äh, belehren, aber aktuell sehe ich ihn als äh, Flop-Transfer des, des Sommers.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Ich denke, das Handgeld wird da auch nicht so gering ausgefallen sein, schätze ich mal. Äh, auch das Gehalt wird dementsprechend sein. Deswegen war es zwar ablösefrei, aber wird trotzdem teurer Spaß für Bremen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, ja, man muss mal nach der Länderspielpause gucken, ich glaube er kommt es dann zurück, wenn er fit bleibt war es ein Riesentransfer, aber klar, die Verletzungsanfälligkeit zieht sich halt jetzt durch seine ganze Karriere eigentlich durch
0: ja, also bin sehr gespannt, ähm, würde es ihm natürlich wünschen noch Bremen wünschen, dass es klappt, aber bin auf jeden Fall noch skeptisch ähm, ja, ich glaube das war es dann zu den Transfers ähm bin gespannt, auch wie einige von denen noch weiter performen werden. Ähm, der Spieltag, einige davon haben schon gespielt an diesem Spieltag. Wie gesagt, wir wollen ähm, diesen Spieltag über das Spiel Wer bin ich, äh, den Spieltag aufbereiten äh, sozusagen. Ich glaube, wir haben ein bisschen andere Ansätze gewählt. Ich hatte einfach Statistiken genommen oder, oder auch Facts über die Spieler und vor jedem Fakt werde ich quasi konkreter und irgendwann muss Sammy dann versuchen es zu erraten und je früher, desto besser um ähm, da noch so ein bisschen Spielcharakter reinzubringen und ich glaube Sammy hat den ähm, Transferverlauf des Spielers genommen und da muss ich erraten, welches Spieler das ist und es sollten jeweils Spieler sein, die irgendeine Rolle gespielt haben in dem Spieltag also ähm, das kann es negativ oder auch positiv sein und ja, mal gucken, ob wir auch einen ähnlichen Spieler oder die gleichen Spieler genommen haben bin gespannt. Ähm, soll ich starten oder willst du starten, Sammy?
1: Du kannst gern starten.
0: Okay, dann äh, beginne ich mit meinem ersten Spieler. Ähm, und zwar ist der Spieler 31 Jahre alt und 1,79 groß. Kevin Vorland. Mann, Sammy! <lacht> das war ja richtig langweilig. <lacht> okay, dann, ich kann ich trotzdem noch die anderen Facts sagen. <lacht> ja, gern, aber ich habe gedacht, okay. es geht
1: darum, wenn ich es weiß, soll ich es sagen.
0: Ja, okay, aber dass du so viel <lacht> weißt, hätte ich es nicht gewusst. Klar, war auch ein bisschen offensichtlich, aber ich hätte noch gesagt, äh, mein höchster Marktwert betrug 35 Millionen. Dann, äh, ich habe 15 A-Länderspiele. Äh, das letzte von den Länderspielen war 2021. Mein erstes Profispiel habe ich beim TSV 1860 München äh, gespielt. Ich bin ein Neuzugang diese Saison und ich habe am Wochenende eine rote Karte bekommen. Das wären die anderen Facts gewesen, aber traurig, dass du schon beim ersten gewusst hast.
1: Ja, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Spieler auch angeguckt für dieses Spiel, deswegen.
0: Okay. Äh, ja. ja, soll man über sag, die
1: rote Karte kurz reden?
0: Genau, sag gerne die, mal, warum er im Fokus war, diesen Spieltag.
1: Die war sautum. Ich habe, glaube ich, selten in meinem Leben so eine blöde, glatt rote Karte gesehen. Er wusste es auch direkt danach selber, ähm, wollte Makan anlaufen, geht dann in die Grätsche rein, trifft ihn dann hinten. Er weiß es auch sofort. Man muss sagen, er hat sich sofort entschuldigt. Ähm, er wusste selber sofort, dass es eine blöde Aktion war, hat sich auch wirklich bei allen auf dem Platz entschuldigt, ähm, konnte es auch voll nachvollziehen, das rechne ich ihm hoch an, aber hat natürlich dieses Spitzenspiel am Ende im Prinzip entschieden. Aber ja, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor eine rote Karte zu kriegen glattrot vor allem, und glattrot so, dass es jeder eigentlich schon in der Szene gesehen hat, er War Ja,
0: muss er mit seinen 31 Jahren eigentlich besser wissen. Ja, auf jeden Fall, also sprich für seinen Charakter, wie er sich direkt danach verhalten hat, wie du schon gesagt hast, aber es hat halt echt dem Spiel nicht gut getan, ihm nicht gut getan, es versaut jetzt auch so ein bisschen seinen Start bei Union, ähm, aber ich, ja, es kann passieren, aber es ist halt sau unnötig, weil in der Situation musst du einfach nicht so reingehen. Das, war, aber denke, das weiß er am besten, glaube ich, nach der Aktion.
1: Er kam ja eigentlich rein, weil Aronson die rote Karte gekriegt hat im Spiel davor, über die wir auch schon geredet haben. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil das jetzt auch so ein bisschen schlechtes Licht auf Union Berlin wirft. Thema Disziplinlosigkeit. Ähm, waren jetzt vielleicht zwei blöde Aktionen, aber wird man wahrscheinlich weiter beobachten im Laufe der Saison. Man muss aber auch sagen, das Spitzenspiel war eigentlich ja, ziemlich zäh, würde ich sagen. Es äh, gab keine großen Aktionen, ähm, Leipzig erzielt dann das 1-0 durch Xavi nach einem wirklich super Assist von Benny Henrichs, der wirklich mit Übersicht ablegt, Xavi ja, unwiderstehlich in den Win Winkel rein, also auch den dadurch überlegt, den in die Top-Transfers mit reinzunehmen, weil er es auf jeden Fall verdient hätte. Ähm, wäre für mich eigentlich auch einer, den Leipzig fest verpflichten müsste, aber leider keine Kaufoption und der wird auch nächstes Jahr irgendwas im Bereich dreistellig, wenn er PSG verlassen wollte, einbringen. Ähm, dann die, eben die rote Karte an kann der auch raus muss dann äh, und eigentlich wirklich überzeugt hat mich in dem Spiel auch Benjamin Scheschko, nachdem er reingekommen ist, ähm, erst äh, das 0 zu 2 erzielt, dann nach dem Superball von Xavi. Ähm, dann, ich habe mir hier in meinen Notizen reingeschrieben, schickt da Robin Knoche ins Seniorenheim. <lacht> also wirklich auch super Abschluss. Und bei dem 3-0 habe ich eigentlich nur dazu geschrieben, wow, ein richtig geiler Doppelpass mit Olmo. Ähm, das habe ich so tatsächlich in der Bundesliga noch nie gesehen, wie so kombiniert werden kann. Ähm, wunderschön, wirklich. Und dann mit dem Kopf zum 3 zu 0. Und glaube ich, jetzt auch einer, der sich, glaube ich, so einen startelf im nächsten Spiel verdient hätte.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Denkst du, dass, Leipzig noch, äh, dass äh, Union noch das Spiel hätte drehen können ohne die rote Karte? Und denkst du, dass Sesko für Paulsen starten wird nächste Woche?
1: Also ich glaube nicht, dass Union das Spiel noch gedreht hätte, weil Leipzig eigentlich alles im Griff hatte. Union war nicht wirklich zwingend nach vorne. Ich glaube, das war jetzt auch der erste Sieg von Leipzig gegen Union, seitdem Union in der Liga
0: ist, kann es sein. Zumindest ja. in... Äh, ja, auf jeden Fall. Der Fluch wurde beendet, schon glaube ich, überall.
1: Aber ich glaube, nur in Berlin, gell? Das kann sein, ja. Ich, äh, und Cesko... Man muss sagen, Paulsen macht es ihm nicht leicht, weil Paulsen wirklich eine Supersaison bisher spielt. Er auch perfekt in das System passt. Cesko ist noch ein bisschen der schnellere, wendigere, aber auch ein bisschen größere. Aber er wird nicht so viel Bälle festmachen. Äh, aber Cesko wird spätestens im Champions-League-Spiel, glaube ich, spielen von Anfang an.
0: Was war ich mit Werner? Hat, hat er gar nicht gespielt? Nee, weiß, der ist
1: grad. da irgendwie in der Formkrise.
0: Na krass. Ähm, gut, Openda ist halt gesetzt im Moment und wenn dann Seschko noch reinkommt und zwei Tore schießt, wird es halt schwer für Timo Werner.
1: Ja, Olmo, Xavi sind auch gesetzt aus meiner Sicht im Moment. Ja. Dann ist das die einzige Position und ja, also für mich ist Timo Werner mein Stürmer Nummer 4 bei Leipzig.
0: Ja, krass. Aber gut, willst du dann weitermachen mit deinem zweiten Spieler? Mhm, also ich habe ein bisschen
1: ja. hab einen anderen Ansatz gewählt eben. Ich sage dir das Alter und dann die Transferhistorie. Mein erster Spieler ist 28 Jahre. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon was hast. <lacht> und die Transferhistorie Arsenal, ausgeliehen zu Stuttgart. Dann wieder Arsenal, ausgeliehen zu Hannover, zurück zu Arsenal und Partizan-Belgrad und dann zu seinem jetzigen Verein.
0: Okay, krass. Bin ja völlig raus. Ich glaube, ja,
1: ich wusste es auch nicht. Mir war das überhaupt nicht bewusst.
0: Dreimal bei Arsenal.
1: Also immer wieder ausgeliehen.
0: Ja, ja. Das ist Belgrad. Boah, das hat, willst du mal die Position noch sagen?
1: Ein Außenspieler, beziehungsweise am Wochenende hat er Stürmer gespielt.
0: Außenspieler, am Wochenende Stürmer gespielt hat. Äh, das kann dir auch
1: noch seinen ersten Verein nennen, dann kommst du vielleicht besser drauf. Das ist Sun Freeze, Hiroshima.
0: Okay, das heißt wahrscheinlich ein Asiate.
1: Ja, Hiroshima, Japan.
0: Ja, ich komme gerade nicht drauf, welcher Partner das sein kann.
1: Er spielt jetzt bei Bochum.
0: Okay, wahrscheinlich weiß ich den Namen nicht mal, oder?
1: Doch. Er hat zweimal Doch. getroffen am Wochenende.
0: Ehrlich? Okay, da habe ich ihn völlig aus dem... Ach so, okay, ja. Sorry, Asano, okay. Ja. Krass, aber dass der dreimal eigentlich von Arsenal ausgeliehen wurde, wusste ich überhaupt nicht. Also ich
1: Im Nachhinein ist es mir dann gekommen, dass er ja bei Stuttgart und bei Hannover schon war. Das war für mich auch das Krasse, dass ich den, ich hätte nie dazu geordnet, dass er schon mal in Deutschland gespielt hatte.
0: Ja, also, ich so ehrlich komme, raus draus gewesen. Aber klar, macht Sinn im Nachhinein.
1: Und ich finde, hat auch einen ganz guten Eindruck am Wochenende gemacht.
0: Ja, definitiv. Also, der spielt spielt sich echt so einen Fokus rein. Die haben jetzt ja noch Patience, glaube ich, verpflichtet, auch am Deadline Day. Bin Wobei, da gespannt. muss ich auch
1: sagen, das fand ich ein Flop-Transfer. <lacht> Also, für, ja, ich, der, Zeit, ich
0: bin gespannt, welche Rolle er spielt, aber... Äh, der hat ja in der
1: Bundesliga ich... noch überhaupt keinen Impact gehabt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Äh, ja, ein bisschen zum Spielverlauf. Das Spiel geht am Ende 2-2 aus, womit, glaube ich, Bochum besser leben kann als Augsburg vor dem Spiel, wobei der Spielverlauf hätte eigentlich eher hergegeben, dass Bochum das Spiel gewinnt. Äh, los ging es mit dem Lattentreffer von Philipp Tietz, der einfach mal... Aus 25 Metern Wolle mit dem Innenriss das Lattenkreuz trifft. Da hat glaube ich, also ich habe eigentlich gedacht, der Ball geht Meter am Tor vorbei. Ähm, danach ist aber viel Bochum. Damen rettet dann mit dem Kopf gegen Bero. Hoffmann jagt den Ball dann übers Tor. Äh, und dann geht Augsburg eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts in Führung durch Dion Bello. Ähm, Assist kommt von Demirovic. War ein langer Ball von Maxi Bauer. Orditz wehrt den zu kurz ab. Und Tietz, der auch beim zweiten Tor ähnlich beteiligt war, dann äh, mit einem tiefen Ball auf Belgio, der einen Doppelpass mit Demirovic. Ähm, und dann eben das 1 zu 0. Ähm, Bochum muss man auch sagen, defensiv diese Dreierkette funktioniert nicht. Äh, sie haben es 1 gegen 1 verteidigt, stehen relativ hoch, aber. Durch das des Ortes dann den Ball im Mittelfeld direkt zu Tietz spielt, wo er eigentlich gar nicht so viel dafür konnte, ähm, sie, kommt Bochum nicht in den zweiten Ball und auch ähm, Augsburg hat ein relativ leichtes Spiel in einer 3 gegen 2 Situation. Ähm, kurz vor der Halbzeit dann Asano mit dem 1 zu 1, ähm, war eine Flanke glaube ich, Da kommt raus, währt zu kurz ab, Vitek trifft den Pfosten. Ähm, und dann stellt Asano gegen Engels super den Körper rein. Wobei ich muss sagen, das Experiment mit Arne Engels als Rechtsverteidiger ist absolut gescheitert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ein super Kicker im Zentrum, aber außen ist er absolut verloren.
0: Ja, ich denke, deswegen auch die mbabu verpflichtung noch jetzt am Ende.
1: Ja, also Asano ist ja nicht der Größte und wiegt auch nicht so viel, aber wie er da den Körper reinstellt, ist wirklich toll. Aber ich glaube, jemand anders hätte es ein bisschen besser verteidigt. Und ja, dann ist eigentlich viel Bochum. Trotzdem kommt Augsburg dann zum 2 zu 1. Demirovic, der einen super Saisonstart hatte, muss man sagen. Der ist so ein bisschen under the radar. Ähm, nach einem Assist von Bellio. Aber auch hier die Dreierkette von, funktioniert gar nicht. Bernardo stand, glaube ich, viel zu tief. Ordet, der immer wieder rausgeschoben ist. Eigentlich auch ein super Spiel gemacht hat. Ich glaube, der hat 90% der Zweikämpfe gewonnen. Und das waren über 10. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Aber sie bekommen keinen Zugriff im Mittelfeld. Tietz dann mit einem schönen Ball auf Bellio. Tietz sich auch immer wieder fallen hat lassen. Das hat mir auch relativ gut gefallen. Und dann trifft Bellio erst den Pfosten, nachdem Riemann ein bisschen dran war. Und dann der Abbriller macht Demirovic rein. Aber auch da kommt Bochum wieder zurück. 2 zu -2 durch Asano nach einem klasse Ball von Stöger. Auch da Engels lässt Asano laufen. Und wieder so ein komischer Volley. Es waren beide so ein bisschen komische ist von Asano, aber waren beide drin, deswegen kann man da nicht so viel dazu sagen. Ähm und dann am Ende nochmal Riemann gegen Gumni und Darm gegen Stöger. Ähm Interessant bei Bochum war eben, dass sich im Aufbau Erhan Masowitsch so ein bisschen ins Mittelfeld hat fallen lassen. So ein bisschen wie Man City spielt. Also mit Stones. <lacht> also das habe ich dann auch in der realtaktischen Aufstellung... Ich habe mir das schon im Spiel aufgefallen, habe es in der realtaktischen Aufstellung nochmal gesehen. Er war sehr interessant, finde, halt auch gar nicht schlecht gemacht. Und eben Ordets 17 von 21 Duellen gewonnen. Ein Top-Wert. Der ist halt auch ein Brecher da hinten drin.
0: Das müsste der Folgentitel sein. Bochum spielt wie City.
1: Das, ja. Den nehmen wir auf jeden Fall. <lacht>
0: Äh, nee, ja, sehr gut, dass es jetzt auch gefallen ist, ähm, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, für beide trotzdem ein behäbiger Saisonstart, beide sind mit zwei Punkten nach drei Spielen da und ich sehe die ehrlich gesagt auch relativ ähnlich äh, so auf die ganze Saison gesehen. Ich glaube, wir hatten es ja auch am Anfang äh, davon, äh, dass es für beide schwer werden könnte.
1: Ja, wie gesagt, aber Bochum gegen Dortmund einen Punkt geholt, jetzt gegen Augsburg einen Punkt geholt, auswärts. Ich glaube, die sind zufrieden als die Augsburger. Und in Augsburg, glaube ich, wackelt ein bisschen der Stuhl.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir beide sogar äh, Enrico Maaßen als äh, erster, äh, erster Trainerentlassung gesagt, oder?
1: Ähm, ja.
0: Ja, kann, kann gut sein. Ähm, ja, sehr gut, äh, gut zusammengefasst. Und dann mache ich gerne weiter mit meinem zweiten Spieler. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich muss überlegen, welchen, welchen Fakt ich da zuerst nenne, weil ich glaube, alle sind relativ offensichtlich. Ähm, ich fange vielleicht mal mit, mit, mit dem Un unoffensichtlichen an. Er hat einen Marktwert von 5 Millionen. Mhm. Ja, okay. Ähm, ich, er ist 1, 83 groß. Mhm. Und 22 Jahre alt. Mhm. Und er hat seine komplette Jugend beim FC Bayern verbracht. Okay. Wahrscheinlich weißt du schon, du hast nur Mitleid und willst du nicht sagen. Nee, ich weiß tatsächlich noch nicht. Ah, okay, sehr gut. Ja, Jetzt kommen die Offensichtlicheren. Ähm, er hat diese Saison schon für zwei Vereine in Baden-Württemberg gespielt.
1: Äh, wu Jong-Jong? -Yong.
0: Nee, fast. Ich? Ich? Ähm, Nee, äh, sein Verein hat in drei Spielen schon zweimal fünf Tore geschossen.
1: Es muss einer aus Stuttgart sein.
0: Und er hat bei seinem Debüt direkt eine Vorlage gemacht und 200 Punkte im Kickbase gemacht.
1: Ach gut, und bei 200 Punkten bei. Aber jetzt warten wir, wir hatten bei. Die ganze Saison, bei 22, die ganze Saison bei Bayern. Äh, die ganze Jugend bei Bayern. Boah stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. <lacht> ah, ich doch, ja, gut. Ähm, ich habe ihn vorher schon angesprochen, Angelus Stiller.
0: Ja. ja, genau. Aber freut mich, dass das es mal nicht beim ersten erraten hast.
1: Aber Jong war auch bei Bayern. Ja, genau, es
0: hätte tatsächlich. Und hat Bayern auch schon geguckt.
1: für zwei Vereine in Baden-Württemberg gespielt.
0: Ja, aber nicht diese Saison, oder?
1: Ah, nee, stimmt. Ja, okay. Ja, gut. Stiller hat aber am ersten
0: Spieltag noch komplett für Hoffenheim gespielt.
1: Ja, am zweiten auch noch. Am zweiten hat er, glaube ich, sogar Stadion gespielt.
0: Nee, ich glaube, nur erster Spieltag. Und dann zweiter gar nicht und dritter dann... Äh ah, okay. ja. Genau, aber er auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung aus seinem Debüt für Stuttgart. Und ein Spiel, glaube ich, als Freiburg-Fan zum Vergessen. Also ich glaube, da gibt es nichts schön zu reden, weil das war, glaube ich, mit die schlechteste Leistung, die ich vom SC jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber da kam ja gar nichts.
1: Naja, es hat gut angefangen. Aber sie haben die Chancen nicht genutzt. Und ähm, man muss auch sagen, ich habe mir auch alle fünf Tore nochmal angeguckt. Ähm, 1-0 Fürich, äh, Assist von Angelus Dille. Äh, Führich vernascht, dass sie die ja komplett die ja viel zu weit weg. Ähm, dann das 2 1, auch da, Gerassi gegen Ginter, Ginter hält viel zu viel Abstand. Ähm, dann Atopoulou sieht da nicht so gut aus, ähm, Gerasi trifft da aus dem Stand ins kurze Eck und bezeichnend für die ganze Leistung war eigentlich das 3-0. Äh, Ginter schiebt raus auf Jong, äh, so 10 Meter vor der Mittellinie. Warum, weiß ich nicht, äh, eigentlich müsste er die Kette halten. Und Lienhardt und Kübler stehen 10 Meter hinter der Mittellinie. So entsteht das Tor. Ähm... Ich weiß nicht, was der Gameplan war von Freiburg, aber 20 Meter zwischen dem einen Innenverteidiger und zwischen dem anderen Innenverteidiger und Linksverteidiger, dazwischen war dann noch irgendwo Sildia. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob sie dann verunsichert waren oder was dann los war, aber es war vogelwild. Der Ball kommt dann eben auf Ito, der außen durchgehen kann und dann auch eine super Flanke auf Girassi schlägt. Beim 4-0 dann führe ich ähm, nach Assist von Jong, der dann mit austanzt, der hebt dann auch noch das Abseits auf, war auch 10 Meter zu weit weg. Ich habe noch nie so eine schlechte hintersche Linie gesehen wie in dem Spiel. <lacht> Stimmt. Also ja. wirklich, ich habe, ich habe mir die Tore noch mal relativ genau angeguckt und die waren erstens nie auf einer Linie und zweitens waren knapp 20 Meter zwischen den Spielern.
0: Ja. Also, wie siehst du jetzt die Leistung von den beiden Mannschaften? Ist für dich, also Stuttgart spielt fünf überragende Halbzeiten in der Saison, eine grottige Halbzeit, ist auf Platz drei und Freiburg ähm, spielt zwei, ja, okay, erste Spiele, gewinnt die ähm, relativ souverän dann gegen Ende und ähm, verliert jetzt 5 zu 0. Also, wie schätzt du die beiden, ähm, die beiden Teams im Moment ein?
1: Ich fand, Freiburg hatte bei den ersten zwei Spielen schon ein bisschen Glück, dass sie die Spiele jeweils gewonnen hatten. Aber man muss auch sagen, sie haben nicht relativ viele Chancen rausgespielt. Aber im Gegensatz zu den vorherigen Saisons fehlt da komplett die Effizienz. Bei Stuttgart mhm. ist es so, Hoeneß hat was aus dem Team gemacht. Die zweite Halbzeit gegen Leipzig, okay. Die individuelle Klasse von Leipzig war da einfach höher. Aber ähm, man sieht einfach die Handschrift von Sebastian Hoeneß dieses Jahr. Er hat ja auch mit Stiller jetzt eben einen Spieler den er, glaube ich, von klein auf trainiert hat im Prinzip, war ja schon bei Bayern 2 sein Trainer, bei Hoffenheim, bei Stuttgart. Wahrscheinlich, wenn er irgendwann dann zu Dortmund geht und dann auch dahin mit. Äh <lacht> und ja, also Stuttgart sehe ich aktuell stärker als Freiburg. Nicht nur wegen dem 5-0, sondern auch generell, wie die Mannschaft aufgebaut ist. Haben wir jetzt noch eben diesen Innenverteidiger aus Toulouse geholt. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ruau, irgendwie sowas. Und sie spielen ja irgendwie auch so ein bisschen... Deutschland WM 2014 mit vier Innenverteidigern in der Viererkette.
0: Aber das ist mir irgendwie trotzdem ein Rätsel, weil sie verlieren Sosa, sie verlieren ähm, Afropanos, sie verlieren Endo, wo man sagen würde, okay, das sind die drei Säulen eigentlich die letzten zwei, drei Jahre gewesen. Ähm, und trotzdem spielen sie jetzt gefühlt hundertmal besser als davor.
1: Ja, aber wie oft haben wir das schon gesehen, dass Spiel, wenn Spieler, die Leistungsträger sind und einen Verein verlassen, das dem Verein eher gut tut? Das kommt ja wirklich öfters vor. Und ich glaube, in dem Fall ist es so. die Also Mafropanos Endo, Sosa, die haben ja alle auch die ganzen, also die Relegation mitgemacht, dann dieses Drama am letzten Spieltag, wo Endo noch das Tor macht. Vielleicht ist es jetzt gut, dass sie einfach mal wieder frischen Wind reingebracht haben.
0: Ich traue dem Braten trotzdem noch nicht. Also für mich ist die Mannschaft trotzdem nicht nicht so gut, also vom Kader her nicht so gut, wie sie aktuell spielen, dass sie überperformt, finde ich, deutlich.
1: Ich habe sie als Überraschung der Saison getippt. Ich bin... Also, ich traue <lacht> denen alles heavy.
0: zu. Okay, ist ja schon mal Ich bin
1: gut. auf dem Bandwagen hinten drauf.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, wobei man bei Freiburg auch sagen muss, sie hatten immer mal die letzten zwei, drei Jahre, auch wenn sie starke Saisons gespielt haben, so zwei, drei Spiele pro Saison drin, wo sie wirklich chancenlos ähm, verloren haben so wie jetzt am Wochenende. Ähm, und ich fand immer, dass es der Mannschaft gut getan hat, klingt, so doof es klingt, weil sie danach meistens zwei, drei, vier Spieler wieder ähm, gewonnen haben. Also ich hoffe, dass es so kommt. Ähm, aber klar, wie du sagst, so defensiv äh, ungeordnet habe ich sie ja auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Ja, und es ist
1: doch unerklärlich, woher das einfach kommt. Also wenn man es sich wirklich näher betrachtet, war das eine Horrorvorstellung äh, von Freiburg. Wenn sie es 1-0 machen, geht das Spiel vielleicht komplett anders aus. Aber auch die Effizienz vom Tor fehlt eben. Ähm, dann, Ich glaube, Christian Streich weiß aktuell auch nicht so richtig, wer spielt vorne, Gregoritsch, dann wieder Gregoritsch nicht, ein Spiel, Dorn, der eigentlich immer frischen Wind reinbringt, Weißhaupt, der eigentlich auch mal einen Startelf-Einsatz verdient hätte. Ähm, irgendwie wirkt mir das alles ein bisschen instabil bei Freiburg im Moment, was man von Freiburg aus den letzten Jahren eigentlich nicht gewöhnt ist.
0: Ja. Christian Günther fehlt zum ersten Mal quasi seit den letzten zehn Jahren gefühlt. Ähm, aber ich glaube, den muss man eigentlich auch ersetzen können. Ist dann vielleicht auch ein Problem der Transferpolitik, dass man da einfach links hinten keinen Ersatz geholt hat äh, in diesem Transfersommer.
1: Und generell wenig frischen Wind reingebracht hat.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, gut, willst du dann mit deinem zweiten Spieler weitermachen?
1: Ja, mein zweiter Spieler... Ähm hat ein bisschen eine kürzere Transferhistorie. Ähm, gestartet hat er in Köln. Dann zu Dortmund 2. Dann war er bei Paderborn. Und jetzt spielt er tatsächlich auch für Stuttgart. Also du verrätst mir schon, wo er jetzt spielt. Mhm. Aber ich bin gespannt, ob du es weißt.
0: Köln, Dortmund 2, Paderborn. Ähm... Ich tipp, also ich sage jetzt entweder Mio oder Führig.
1: Ja, Mio kam aus Frankreich. Es ist Chris Führig. Tatsächlich. Ah ja, okay. Okay. Und macht Sinn. Ich habe den jetzt auch genommen, eben weil ich den nochmal rausheben will. Ähm, ich finde, er hat in Paderborn damals schon sein Potenzial angedeutet. hat eine relativ schwache erste Saison in der Bundesliga. hat zwar auch das Potenzial angedeutet, aber was er im Moment macht, ähm, offensiv ist ja eine wahnsinnige Waffe. Defensiv hat er jetzt Ito hinter sich, das tut ihm, glaube ich, gut, ähm, weil defensiv kommt nicht so wirklich viel von ihm, aber offensiv ähm, ist er für mich eine wahnsinnige Waffe für Stuttgart, auch im Zusammenspiel mit Girassi. Ähm, bin gespannt, was passiert, wenn Undaf noch dazu kommt. Deswegen habe ich ihn gewählt. Ähm, ja, Über das Spiel haben wir ja geredet, deswegen für mich war das auch einer der Spieler des Spieltags.
0: Das ja, ist auch so einer, der letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre schon seine, seine Ansätze immer gezeigt hat, aber wirklich nie sich durchsetzen konnte und richtig effektiv wurde. Aber vielleicht hast du wirklich recht und äh, die haben alle den frischen Wind gebraucht äh, mit, mit neuen Spielern oder mit äh, dann auch Säulenspielern, die weggegangen sind. Ja, also wenn Führer so weitermacht, äh, dann Hut ab. Ähm, aber ich denke auch über Spielern wäre alles gesagt. Und äh, dann möchte ich gerne mit meinem dritten Spieler weitermachen. Ich habe es mir den schwersten zum Schluss aufgehoben. Bin gespannt, weil da habe ich es ein bisschen anders gemacht. Und zwar werde ich hier nur die Statistiken vom, seinem, vom Spieltag vorlesen, also seine persönlichen Statistiken. Mhm. Bin ich drauf, äh, gespannt, ob du drauf kommst. Ähm, also, er hat 60 Minuten gespielt dieses Wochenende. Mhm. Ähm, ich muss überlegen. Er ist 6,6 Kilometer gelaufen. Ähm, er hatte, was kann ich noch sagen, er hatte 6, äh, 16 Ballkontakte in 60 Minuten okay. ähm, sein Topspeed war 31,5 kmh. h ähm, er hat 8 Pässe gespielt und hat eine Passquote von 50 Prozent
1: ist eine ähm, Horrorvorstellung
0: <lacht> Warte. er hatte drei Torschüsse und hat äh, ein Tor geschossen
1: hat ein Tor geschossen ja, ja irgendwie war ich jetzt bei Omar Musch aber das ist er ja dann nicht Nee. 60 Minuten gespielt
0: Also ist auch wirklich schwer drauf zu kommen, aber...
1: Ich gehe gerade mal die Torschützen durch.
0: Ich kann dir noch mal noch ein paar mehr Facts zu ihm sagen. Vielleicht er hat er eine gelbe Karte bekommen am Spieltag okay. noch. Er ist äh, 19 Jahre alt. Und 19? 1, 8, und 1,88 groß.
1: Äh, Wilhelmsson von Darmstadt.
0: Ja, genau.
1: Okay, ähm, ja.
0: ja, ich habe ihn genommen, weil ja, das Spiel sehr einseitig war, aber ich denke, die Statistiken relativ witzig waren von ihm mit seinen wenigen Aktionen immerhin den Ehrentreffer geschossen für Darmstadt und auch noch sehr, sehr jung ist Von dem her wollte ich ihn einfach damit reinbringen, aber ja Leverkusen natürlich extrem stark wieder gewesen.
1: In der ersten Halbzeit fand ich tatsächlich sogar, dass Darmstadt eine Chance hatte.
0: also Ja, stimmt, damit es nicht gleich gemacht, ja.
1: Leverkusen geht zwar in Führung durch Boniface, ähm... Wo man auch sagen muss, der äh, Nürnberger und Holland rauchen, äh, krachen da ineinander. Für mich war es okay, dass Leverkusen weiterspielt und dass der Schiri nicht abpfeift. Thorsten Lieberknecht hat da ein bisschen eine andere Meinung gehabt. Ähm, auch Xabi Alonso hat dann im Nachhinein gesagt, dass es ein bisschen blöd war, so ein Tor zu schießen. Aber für mich war es okay. Ich glaube, Frimpong und Boniface hat es da auch gar nicht mit, wirklich mitbekommen. Ähm, Macht er halt auch wieder überragend, muss man sagen, nach so einem Sprint dann noch so cool zu bleiben vor dem Tor. Wilhelmson dann eben mit dem Ausgleich. Nach, für mich sah es nach einer Freistoßvariante aus. Klara auf dem langen Posten in die Mitte, dann auf Wilhelmson. Kosunu äh, kommt auch gar nicht in den Zweikampf gegen Klara. Ähm, ich glaube auch, Darmstadt muss über die Standards den Klassenerhalt schaffen, anders geht es nicht. Also spielerisch fand ich es nicht so wirklich... Gut, kann man auch nicht erwarten von ihnen, aber wenn,
0: dann funktioniert das über Standards dieses Jahr. Ja, ja auf jeden Fall. Aber in der zweiten Halbzeit dann, ähm, ja, das Erwartbare, oder wir wie es auch vielleicht in der ersten Halbzeit schon erwartet hätte, da setzt sich dann einfach die individuelle Klasse von, von Leverkusen durch und schießen dann noch vier Tore in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, das erste war so ein bisschen Ping-Pong-Ding, wobei auch hier Frimpong wieder mit einer Wahnsinnsübersicht hat das schon ein-, zweimal äh, in der Saison gezeigt. Dann Boniface, eigentlich ein ähnliches Tor wie im, am Spieltag davor gegen Gladbach. Ein super Steilpass von Wirz. Hm. Jonas Hofmann und Adam Loschek äh, entscheiden dann auch das Spiel ähm, zum 5-1 zu Loschek, muss man sagen. Alle drei, die das Tor eingeleitet haben, kommen von der Bank. Das zeigt auch, was für eine Breite Leverkusen da im Kader hat. Und Bamba mit der Vorlage, Thea mit dem vorletzten Pass also Leverkusen sieht sehr, sehr stark aus und ist, ich glaube, wir haben es schon öfters angesprochen, Bayern, Verfolger Nummer 1, wenn nicht sogar im Moment ein Tickchen vor Bayern.
0: Ja, wenn sie so weitermachen, dann auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, zu Leverkusen haben schon viel gesagt und werden wir sicherlich auch noch viel sagen in den nächsten Wochen. Wenn ähm, sie so weiterspielen,
1: ja, also <lacht> wunderschöner Fußball.
0: Auf jeden Fall. Äh, willst du da deinen letzten Spieler noch machen?
1: Ja. Kann ich machen. Ähm, 23. Ähm, begonnen bei Sturm Graz. Dann zu RB Salzburg. Dann ist er zu seinem jetzigen Verein, von dem er dann nochmal nach Wolfsberg ausgeliehen war. Und jetzt ist er wieder bei seinem jetzigen Verein.
0: Okay. Ist ja, also Klingt nach dem, nach dem Weg von RB Leipzig mit Salzburg, aber könnte auch einer der Kölner, irgendwie Erik Martel oder so sein? also Achso, es ist
1: ein Österreicher.
0: Ja, ja. Ähm, Österreicher. Ähm. Nee, komme ich gerade nicht drauf. Ähm. Oder also, bei...
1: er war von Bremen nach Wolfsberg ausgeliehen und spielt jetzt wieder bei
0: Bremen. Ähm, Velkovic. Nee. Nee?
1: Er ist kein Österreicher.
0: Keine Österreicher, perfekt. Ähm, Friedl? Also nee, Friedel war bei Bayern. Stimmt. Wer gibt's denn da noch bei Bremen?
1: Einer, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Also dieser,
0: dieser äh, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Äh, auch Spiel? nicht in
1: Jinma, nee.
0: Nee? Uh -uh. nee dann musst du Oder ist sagen. es für
1: dich ein typisch österreichischer Name?
0: <lacht> Nein, auch nicht. aber <lacht> Der hat aber auch ein gutes Spiel gemacht. Also es ist ähm. ein typisch
1: österreichischer Name. Und er heißt Romano mit Vornamen.
0: Ah ja, okay, dann Schmied.
1: Ähm. Und der, der hatte wirklich bei dem 4-0 von Bremen über Mainz bei jeder Aktion seine Füße im Spiel. Und hat ein Riesenspiel gemacht. Ich war davor nie wirklich ein großer Fan von ihm, aber boah, das war echt ein super Spiel von ihm. Ähm,
0: ich sagen, der ist so ein No-Name-Bundesliga-Spieler für mich bisher gewesen, deswegen habe ich ihn überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, aber irgendwie hat er immer, also auch schon in den vergangenen Saisons für Bremen, immer wieder gute Aktionen gehabt, aber nie so richtig den Durchbruch geschafft. Und er ist auch erst 23 und wenn er so weiterspielt, dann kann er ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Bremen sein. Es war ja. halt auch so. Ja, es war halt auch so irgendwie so ein 4 zu 0 aus dem Nichts. Ich glaube, Mainz war da der Favorit nach dem Füllkrug-Abgang. Ähm, aber Bremen startet wie die Feuerwehr, geht durch Dux in Führung. Ähm, war ein bisschen glücklich. Kovnatski legt ihn da ein bisschen unfreiwillig vor. Hansjo Olsen trifft ihn dann. Für mich war es ein Elfer. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich kann man den auf jeden Fall geben. Es war nicht viel Kontakt, aber in dem Tempo ähm, ist ja. es für mich einer. Ich glaube, wir können nachher auch noch mal über den Videobeweis reden. Es ähm, gibt noch ein Spiel, wo man das auf jeden Fall anbringen kann. Äh, und dann, Mainz von Mainz kommt eigentlich nicht so viel. In der zweiten Halbzeit also in der zweiten nur so durch Stay. Es ist von Weiser Schmied mit viel Platz im Mittelfeld da, weil auch da vier Mainzer orientieren sich zum ballführenden Jungen ähm, und dann ist hinter dieser Mittelfeldlinie, vor der Abwehrlinie, viel zu viel Platz Schmied, der dann raus auf Weiser mit der Flanke auf den langen Pfosten, da steht dann Stay, der einigt. Es war sein erstes Tor im Weserstadion. Ich glaube, er hat sechs Tore insgesamt gemacht und auch oder sechs Scorer gemacht bis jetzt und es war sein erster Scorer im Weser-Stadion. Ähm, okay, krass. Und 3:0 dann durch Bittenkurt, der dann ein bisschen sauer war ähm, nach seinem Tor. War eigentlich ein verunglückter Schuss von Jinma. Bittenkurt war dann. Ja, ein bisschen böser Gesichtsausdruck nach dem Tor. Ich weiß nicht, auf wen hat böse ins Publikum gestarrt. Ähm, und 14... oder so? Ja, ich weiß es nicht. Und 4 zu 0 dann durch eben Jinma, es ist von Schmid, auch super rausgespielt. Wollte mit der Hacke ein Doppelpass mit Schmid, ähm, der dann auf dem Ginma, muss auch sagen, Duxch angeschlagen, ausgewechselt. Kovnatski, der ein super Spiel gemacht hat, angeschlagen, ausgewechselt. Auf der Stürmerposition wird es jetzt ein bisschen kritisch bei Duksch ist wohl nicht so schlimm, bei Kovnatski geht's auch. Aber theoretisch sehen wir da dann irgendwann Doppelspitzen-Ginmar-Woltemar. Ich
0: kann sagen, sie haben jetzt ja zwei neue, die da, da, da bereitständen. Ja, Woltemar hat
1: auch ein super Spiel gemacht. Ja, also ähm, ich glaube, auch da eine Säule weggegangen, es tut Bremen nicht so wirklich schlecht.
0: Ja, voll, das stimmt. Wobei ich auch ehrlich ein bisschen schwarz sehe bei Mainz, auch wenn ich mir gerade nochmal die Aufstellung angucke. Haben mit einem Gruder, mit einem Vene auch zwei Neulinge mit drin. Ähm, die haben sich davor eigentlich ganz gut geschlagen gehabt. Aber jetzt in dem Spiel kam wirklich gar nichts. Also ich sehe den Kader auch wirklich nicht so stark von Mainz. Jetzt ist der Stach auch noch weggegangen. Ähm, Ach,
1: und Viper sind verletzt. Genau, Muss man ja. auch noch dazu sagen. Also Stürmer haben es jetzt eigentlich auch. Nur noch Unisivo, der auch nicht so ein richtiger Stürmer ist, sondern am liebsten aus so einer hängenden Position kommt.
0: Ja, also ich weiß gerade nicht, wer da wirklich auch die Tore schießen soll bei Mainz im Moment.
1: Ja, und mit einem Punkt, 17. Nur Darmstadt dahinter. Das sieht für mich auch etwas schwierig aus im Moment.
0: Das stimmt. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, welche Spiele willst du noch durchgehen? Was hast du noch im Auge gehabt? Ich denke, die Bayern müssen wir noch ansprechen.
1: Ja, ich glaube auch die Dortmunder müssen wir wieder ansprechen. Es ist ja. sowohl nicht eingetreten, dass Dortmund hoch gewinnt, als auch nicht, dass Dortmund verliert, wobei sie an der Niederlage irgendwie näher dran waren. Wo am Ende sah es ganz gut aus ja, das sah es echt gut aus also ähm, zur Halbzeit steht es äh, nee, am Ende steht es 2 zu 2 gegen Heidenheim ich habe da aber ein paar Entscheidungen, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann ähm, das 1 von Brand es ist durch Chan, der da angeschossen wird alle haben gesagt, dass es für sie kein Handspiel ist, für mich ist es trotzdem Handspiel, weil wenn der Ball da nicht an den Ellenbogen geht, dann springt der Ball niemals so zu Brand und er kann ihn niemals so verwerten.
0: Ja, ja das stimmt eigentlich. Also Klar, er war schon angelegt, aber wie du sagst, das Tor wäre nicht zustande gekommen ohne, ohne, die Hand, ohne das Handspiel.
1: Ja, also irgendwie also für mich eindeutig Hand eigentlich, weil ist ja direkt bei der Torerziehung. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Handregel Moment ist. Es wird ja immer mal ein bisschen anders ausgelegt dann. Aber ja, also für mich war es auf jeden Fall Hand. Das 2 zu 0, ähm, dann durch Can, ein Elfmeter nach dem Handspiel von Meloni. Das war die richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Ähm, dann wird aber auch ein Tor zurückgenommen von Heidenheim. Nach Handspiel von, ich weiß gar nicht, wer es war. Es also war auf jeden Fall Kopfball von Meinka. Das wäre für mich eigentlich auch ein korrektes Tor gewesen. Ähm, das habe
0: ich gerade gar nicht mehr vor Augen, ehrlich gesagt.
1: Okay, also für mich wurde Heidenheim da schon deutlich äh, benachteiligt. Dann das 2 zu 1 durch Dingci, ähm, Fehlpass von Wolf im Aufbau, ein richtig schöner Diago-Pass von Teuerkauf und Ben Sebaini orientiert sich dann nicht auf seine Position zurück, deswegen hat Dingci so viel Platz. Und dann das 2-2 ist ja sowas ganz kurios. Erst wird ein Elfer gepfiffen, Haller und Beste, für mich auch klarer Elfer. Dann wird der Elfer zurückgenommen, weil Beste im Abseitsstand. Ähm, Wäre für mich auch okay gewesen, die, der Pfiff. Dann geht Haller vom Platz, ähm, Füllkrug gibt sein Debüt. Und dann guckt sich Schröder das nochmal an. Und dann ist es eine neue Spielsituation. Das heißt, es gibt doch Elfmeter für Heidenheim und nur gelb für Haller. Ich glaube, jeder war verwirrt. Der Schiri war verwirrt. Ähm, der Kölner Keller war verwirrt. Für mich ist es letztendlich die richtige Entscheidung, weil es eigentlich eine andere Spielsituation ist, weil Haller auf jeden Fall den Ball unter Kontrolle hat. Ähm, ja, also für, mich mach... zu gelb? Ich, für mich sagst du Für mich wäre es rot, und die Regel, dass nach dem Videobeweis, wenn er ausgewechselt ist, es nachträglich rot ist, dass dann trotzdem alle elf Dortmunder mitspielen dürfen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das
0: wird halt dazu verleiten, dass du ein Spieler, wenn du weißt, okay, könnte gleich der Videobeweis kommen, schnell auswechseln könntest, je nachdem. Ja,
1: also ja. mir war die Regel auch nicht so bewusst, aber das ist ja absoluter Schwachsinn.
0: Ja, ist schon ein bisschen wild, das stimmt ja.
1: Also, also ich finde es zumindest... immer gut
0: mit doppelbestrafung dass er nicht so also dass sie dann nur gelb geben halt Meter. aber trotzdem wenn man es eng sieht dann wäre es sicherlich rot gewesen
1: ja war verhinderung einer klaren torchance Haller war der letzte mann da kann auch keiner mehr eingreifen
0: ja.
1: also die regeln manchmal da muss man echt manchmal glaube ich ein bisschen weggucken dass man nicht alles so ernst nimmt was da drin <lacht> steht also
0: Boah, ich muss auch sagen, dass die letzten Minuten ja dann auch Vogelwild waren von dem Spiel, also gefühlt hätten auf beiden Seiten noch zwei Tore fallen können, wenn sie es jeweils besser ausgespielt hat, hätten. Aber gerade auch, äh, was Heidenheim da noch am Platz gehabt hat, ähm, ja. wenn da der ein oder andere ein bisschen ruhiger gewesen wäre, hätte das sicherlich noch ein Tor fallen müssen eigentlich.
1: Ja, und Metzger hat dann auch die Riesenchance, trifft die Latte. Also es ja, hätte auch, auch noch in hat. die Dortmunder Richtung gehen können, aber für Dortmund natürlich jetzt drei Spiele, fünf Punkte. Es ist eine Saisonstadt zum Vergessen. Ja. Vor allem gegen wen sie eben gespielt haben. Köln war schon nicht wirklich souverän. Jetzt ist 2-2 gegen Heidenheim, 1-1 gegen Bochum. Wenn du Meister werden willst, musst du aus den Spielen neun Punkte holen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also da wackelt ja auch schon wieder ein bisschen der Trainerstuhl, meiner Meinung nach zu früh, aber ja, bin gespannt, denkst nee, du finde
1: Ich finde nee? find nicht, dass es zu früh ist. Das, also da gab es ja auch ziemliche Unstimmigkeiten bei den Transfers, auch mit John, ähm, mit Sebastian Kehl eben, dass Terzic Can den Rücken gestärkt hat, John jetzt Kapitän, äh, da läuft irgendwas komplett falsch. Also die äußerliche Wahrnehmung zumindest so.
0: Ja, das ist ja wieder so ein Dortmunder Muster, die haben einen Trainer, wo wird ein halbes Jahr gefeiert und dann passiert irgendwas und plötzlich stimmt es dann überhaupt nicht mehr. Also das war es schon bei zwei, drei Trainern so seit Jungen
1: ja, stimmt. Ähm, deswegen oh. das typische Muster wäre, wenn er gehen müsste und dann kommt Julian Nagelsmann.
0: <lacht> das wäre krass. Äh, ja, wer weiß. Ich bin, bin gespannt. Ähm, äh, was wollte ich noch zu Dortmund sagen? Nee, ich glaube, glaub, wir waren durch mit Dortmund. Ähm,
1: Vielleicht wolltest du sagen, dass jetzt vier Punkte in den Bayern sind.
0: Ja? zum Beispiel, weil die gewinnen immerhin die Spiele, auch wenn es da nicht unbedingt viel besser läuft aktuell.
1: Ja, gut, punktemäßig läuft es schon besser. Ähm, das Spiel war jetzt auch nicht so schlecht. Gehen natürlich unglücklich äh, in Rückstand. Nach einer Player-Ecke verlängert, Würber, Kommand, also ist, irgendwie ist es so eine Raumverteidigung, die überhaupt nicht funktioniert. Ida Kura ist an einem langen Pfosten und der Kopfball senkt sich natürlich schön rechts oben in den Winkel. Ähm, und dann Bayern eben 1 zu 1 durch Sané in der zweiten Halbzeit. Sané ist sowieso überragendes Spiel gemacht wieder. Im Moment der beste Bayern-Spieler. Ich hoffe, er kann diesmal die Frühform ein bisschen konservieren und es durchs ganze Jahr bringen. Und Matistel rettet dann am Ende die Bayern nach einer Ecke von Kimmich, um es mal auch dazu sagen.
0: Einmal im ja passiert ist
1: So also schlecht waren sie gar nicht dieses Mal. also
0: Vielleicht war er ein bisschen im Training.
1: Ja, vielleicht hat er die ganze letzte Woche äh, Ecken trainiert. Aber am Ende gewinnt Bayern eben das Spiel, auch wenn es ein bisschen glücklich war. Und ein Shoutout muss auch rausgehen an Moritz Nikolas, der Omlin vertritt. Was der da hinten rausgefischt hat, teilweise, war überragend. Also, sonst haue ich ja im Moment ein bisschen auf die Gladbacher drauf ein. Aber er hat wirklich ein super, super Spiel gemacht.
0: Habe ihn heute 4 Millionen Overpaid in Kickbase.
1: <lacht> ja, weil Omlin jetzt auch. Äh, operiert werden muss.
0: Ja, genau, also wird länger ausfallen, deswegen sieht es so aus, als wird Nikolas da auch die nächsten Monate dann spielen. Ähm, mir ist meine Frage wieder eingefallen, was noch zu Dortmund war, und zwar denkst du, äh, dass Vöhlkrug nächste Woche oder nach der Länderspielpause für äh, Halea starten sollte, falls Vöhlkrug wieder fit wird?
1: Nicht nur sollte, ich bin mir uns ziemlich sicher, dass er starten wird. Halea ist, ich weiß nicht, ob ihm der verschossene Elfmeter noch nachhängt, aber im Moment überhaupt nicht in Form.
0: Okay, ja, das war noch meine Frage zu Dortmund.
1: Ja, gut, dann kommen wir noch unserer Chronistenpflicht nach, glaube ich. Zwei Spiele fehlen uns noch. Hoffenheim gewinnt 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Ein Spiel, was auch keine Fans irgendwie interessiert hat, weil es war auch keiner im Stadion.
0: <lacht> ist es ist das, das El Plastico oder welches, welches Spiel war das?
1: Ja, ich, wobei ich weiß gar nicht genau, welches El Plastico ist. Zumindest waren
0: 13.000 da.
1: Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Hoffenheim gewinnt 3 zu 1. In der zweiten Minute dann auch relativ souverän. Wäre mir sehr gut gefällt. Jungs, Go, Bayer. Auch ähm, Brooks in Mittelstürmerposition mit dem 1 zu 1. Aber ja, von Wolfsburg kam da nicht viel. Äh, bis auf das 1 zu 0. Damals war Jonas Wind loben, der sich super durchsetzt gegen Brooks. Dann ein super Ball auf Tomasch. Ähm, zu Wolfsburg kann man vielleicht noch sagen, kuhn Kastel den Verein verlassen. Nachfolger ist auch schon gefunden. Grabara vom FC Kopenhagen hat auch schon Champions League gespielt, da auch eigentlich einen guten Eindruck gemacht, auf mich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind. 7,5 Millionen, 5 Millionen, irgendwas in den Dreh rum. Aber weil Wolfsburg eine Aktiengesellschaft ist, muss das auch schon verkündet werden. Bin mir gar nicht so sicher. Deswegen, also eine Ära endet da mit Kuhnkastels, aber ich glaube, sie haben einen würdigen Nachfolger gefunden.
0: Ja, habe trotzdem ein bisschen überraschend das einfach so zu verkünden. Ich weiß nicht, ob er nochmal eine neue Herausforderung will, aber es ist auch nicht mehr der Jüngste, von dem her hätte ich ja gedacht, dass er seine Karriere vielleicht in Wolfsburg sogar beenden will oder wird. Ja,
1: vielleicht will er mal noch Heimspiele vor Fans haben.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, ja. Er war, kam ja von Hoffenheim. Das stimmt. Also müsste jetzt eigentlich nochmal zum Traditionsverein wechseln. Genau, ja. Äh, aber
1: wahrscheinlich, sehe ich sehe seh ihn ja in der Premier League.
0: Ja, ja, stimmt, das kann echt sein. Ähm, ja, noch das ganze Zeit Spiel. Da haben ja, zwei Traditionen, zwei einige kann, ineinander gespielt. Da kannst ähm, du
1: mehr sagen wahrscheinlich als ich über das Spiel.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, man kann nicht so viel zum Spiel sagen, weil so viel ist nicht passiert. Ähm, äh, ich war ja wieder im Stadion, aber von Köln kam wirklich gar nichts. Frankfurt ja, spielerisch in der ersten Halbzeit fand ich sie sogar gestärker als die letzten Wochen, aber immer noch fehlt einfach die Kreativität, es fehlt die Flexibilität, es fehlt im letzten Drittel, die letzten ein, zwei Pässe fehlen einfach und da fehlt mir auch noch die komplette Spielanlage, die ich von Unterdino und Topmüller im Moment einfach nicht sehe. Haben wir uns in der Woche Relativ spät, 2-0 gewonnen gegen Sofia, um da immerhin den Einzug in die ähm, Gruppenphase der Conference League gesichert. Ähm, aber trotzdem ja, merkt man einfach, dass die, dass die Mannschaft noch nicht eingespielt ist. Ähm gehen dann auch durch einen sehr, sehr dummen äh, foul meter von dem angesprochenen Philipp Max, äh, den wir heute schon thematisiert hatten, dann äh, in Rückstand. Aber muss auch sagen, das war die einzige Aktion von Köln, die ich im ganzen Spiel ehrlicherweise gesehen hatte. Ähm, und dann machen am Ende noch mit neuem äh, Neuzugang neu, neu ein Kunko das 1 zu 1. Aber ansonsten war es wirklich kein schönes Spiel äh, mal wieder zum Angucken. Ähm, sind aber noch umgeschlagen diese Saison. Ich glaube, das ist das Positivste, was Frankfurt aktuell auf jeden Fall mitnehmen kann.
1: Wie hast du die Situation Hübers gegen Götze
0: gesehen? Was meinst du genau?
1: Eigentlich Elfmeter für mich. Ich weiß nicht, Stuck, ob es im Stadion ja. so zu Stuck, sehen Stuck, war. Mal genau. Götze eigentlich an Hübers vorbei, legt den Ball dann zurück und Hübers trifft ihn dann auf jeden Fall. Äh, Götze kommt dann zu Fall und für mich war es eigentlich ein Elfmeter, weil der Kontakt ganz klar da war.
0: Okay, also, es ist mir gar nicht so aufgefallen, vielleicht... ehrlich gesagt.
1: Okay, kam vielleicht im Stadion nicht so rüber. Ich habe es dann in der Nachbetrachtung nochmal angeguckt. Für okay. mich wäre das eigentlich ein Elfer gewesen. Und was ich aus Frankfurter Sicht noch ein bisschen schade finde, ich würde tatsächlich Paxton Erlunds ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ich finde, er bringt immer frischen Wind rein, wenn er reinkommt.
0: Ja, stimmt. Hat ja äh, Lars Horns im ersten Mal Stadolf gespielt, der es in der Conference League wirklich gut gemacht hatte. Ähm, jetzt hat man schon noch gemerkt, viele, vielpässe dabei gewesen. Ähm, aber prinzipiell sehe ich bei ihm auch enormes Potenzial, dass der sich noch entwickeln kann im Laufe der Saison.
1: Definitiv. Ich glaube, der designierte Sebastian Rode Nachfolger. Auch Skiri, ja. finde ich, kommt immer besser rein.
0: Ja, also ich glaube echt, dass die Mannschaft muss sich noch finden muss. Ähm, wenn, ich hoffe, dass er auch in Gangkamp mehr Spielzeit bekommt, weil der gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut, wenn er spielt und ich würde auch gerne mal eine Doppelspitze mit ihm und Mamouche sehen also Mamouche so ein bisschen hinter ihm und er dann als echter Neuner davor, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen
1: Ja, Mamouche gefällt mir in den Halbräumen eigentlich auch ein bisschen besser als alleinige Spitze
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Ja, werden wir sehen wie sich das entwickelt und ich denke, dann haben wir den Spieltag äh, durch, oder?
1: Ja, haben alle Spiele abgehakt. Ich glaube, viel besprochen heute. Ja. Es gab auch viel zu bereden, deswegen sind wir genau. durch.
0: Haben wir eine Woche Pause jetzt mit der Länderspielpause und das möchten wir nutzen, um unser Trikot-Ranking zu veröffentlichen, sozusagen. Jetzt hat man die Trikots ja noch äh, dreimal schon in, in, in echt gesehen, zum, zum, zum Teil die Heimtrikots. Und da äh, werden wir, denke ich, dann die Pause nutzen, um da ein kleines Ranking hochzuladen. Und dann in zwei Wochen wieder mit dem, mit dem Spieltag weiterzumachen. Ja, so sieht's aus. Genau. Dann dir noch einen schönen Abend, Sammy, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Ciao.